0: Ja, Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig, worum geht's denn heute? Die Brücke Nummer 1 in Leipzig, die Sachsenbrücke und alle Probleme auf ihr, an ihr und um sie herum. Wir widmen uns noch mal
1: ganz kurz dem Thema Waschbären, die darf man nämlich nicht ersäufen.
0: <lacht> und äh, wir reden über Lieferdienste, die dir Zahnpasta und Klopapier innerhalb von 10 Minuten an die Haustür bringen. Das hat nicht nur Vorteile. Allerdings. Außerdem könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Und wir haben 15 funktionierende Tipps, wie eure Band auf die The Sound of Leipzig Playlist von Heldenstadt bei Spotify kommt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine E-Mail an feedback@heldenstadt.de. Kann es jetzt endlich mal losgehen?
1: Na los. Hier ist Heldenstadt, Heldenstadt der Podcast aus
0: Leipzig. Hallo mein kleiner Podcast-Freund. Hallo mein großes Podcast-Bärchen und hallo ihr da draußen. Das hier ist eine neue Ausgabe des Heldenstadt-Podcasts aus Leipzig. Der Guido auf der anderen Seite der Leitung und der Daniel, meine Wenigkeit, trinken was, in der Regel Wasser, und reden über alles, was sie interessiert, von Leipzig bis Popkultur, von Hochkultur bis, ach, alles Mögliche. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört. Guido, wie geht's dir, was trinkst du, was macht das Leben?
1: Mir geht's ganz gut. Mir ist ein bisschen zu heiß und ich
0: trinke Wasser. Ach. Und du? Ich trinke auch Wasser, aber tatsächlich äh, Mineralwasser mit Kohlensäure aus der Flasche und gerade frisch aus dem Kühlschrank geholt. Es gibt wenig, was mich glücklicher macht als eiskaltes Wasser, wenn es ein bisschen mit Kohlensäure versetzt ist und man dann so richtig schön rülpsen kann. Ich, ich finde das, ach, das ist toll. Ja. Dann man man ist ja mit so wenig zufrieden im Alter, ne?
1: Neulich war ich abends ein bisschen beunruhigt, weil der Wasserdruck plötzlich ganz niedrig war und ich dachte mir, oh je, füll dir schnell noch was ab, weil morgen früh ist vielleicht irgendwie Wasser weg oder vielleicht musst du den blöden Wasserhahn ausbauen und reparieren. Und, ach. und was war's? Am nächsten Morgen war das Wasser wieder da, wie immer und es äh, stand irgendwie in der Zeitung, dass da irgendwie auf der alten Messe so ein Wasserrohr gebrochen ist. Aber ach so.
0: Herren und Damen der Wasserwerke haben das alles wieder gefixt über Nacht. Gott Danke. sei Dank, Gott sei Dank. Das heißt Prost. also Guido ist versorgt mit seinem Wasser und hat zu trinken und kann sich putzen und kann Geschirr abspülen. Ja. Das, das ist gut. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Es fühlt sich lange an, oder? Kann das sein?
1: Ja, wir haben die erste Hitzewelle schon hinter uns in diesem Jahr.
0: Ja, oh Gott. Da hätte ich auch nicht viel podcasten können, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Da hätte <lacht> auch
1: der Rechner das, glaube ich, nicht durchgehalten. Der wäre mir hier, glaube ich, um die Ohren geflogen.
0: Ich glaube, treue Hörerinnen und Hörer von uns wissen es, dass wir beide nicht die größten Fans der, der, der großen Hitze sind. Also so, so 22 bis 26 Grad, da mache ich noch einen Haken dran, aber alles drüber mhm. ist mir persönlich, naja, außerhalb meiner Komfortzone, sage ich mal. Ja, geht mir eh nicht. Wenn du dann 50 bist, sind dann bloß noch
1: 23 Grad, mit 60 sind es dann bloß <lacht> noch 20 Grad und mit 70 bist du dann mit 16 Grad glücklich und alles, was drüber ist. Ähm ja, gute Nacht,
0: Marie. Das erklärt auch, warum manche Rentner wahnsinnig leicht bekleidet in der Straßenbahn fahren. Ist dir das schon mal <lacht> aufgefallen? Ich hatte, nee, ich hatte. Ich war keine Warn mehr. Erzähl. Ich hatte heute erst einen, einen, einen Herrn, also vom, vom Haar her zu urteilen. Es war so, das war so, war, so, so Asch, aschweißes, fahles Haar. Und der Mann wird bestimmt so, naja, 70 plus gewesen sein. Der hatte wirklich nur so ein fein unterhemd an, hatte rasierte Achseln, weil sie das hat es jedem gezeigt. Er musste sich ja festhalten, weil er stand. Immerhin. Und hat da wirklich also wie Gott ihn quasi fast schuf, nur plus Hemd und, und so einer leichten kurzen Hose heute in der Straßenbahn gestanden. Und ich dachte mir, ist das jetzt schon wieder cool? Ist das, ist das, ist das so die völlige mir, mir egal-Haltung? Oder, oder weiß er, was er tut? Also er wirkt ansonsten recht unauffällig, aber naja, ich war... Ich war etwas ja. hin und her gerissen. Ich denke, das, das macht die Hitze mit Menschen, äh, Klammer auf, mit alten Menschen. Ja, die Hitze lässt auch viele Etiketten fallen. Das stimmt, das stimmt.
1: Ich hatte neulich so ein Erlebnis mit einem Rentner im äh, Supermarkt. Ich stand am Käseregal und wollte mir so meine Lieblingssorte raussuchen und der Typ ist einfach nicht weggegangen. Und der hat es so in aller Ruhe, sich das durchgelesen, hat auch gemerkt, dass ich dahinter stehe. Und ich natürlich Corona-konform, schönen Abstand, Maske und so mhm. eher auch, aber hm, weißt du, wie es ist, so halb unterm Brüssel. <lacht> und ich dachte mir, wann ist er endlich fertig? Und irgendwann ging er dann und ich dann hin zu meiner Käsesorte und dann kam der mit einem Ruck nochmal dicht an mich ran und ich so, oh Moment, die Hand so hingehalten und dann guckt er mich so an und macht Ach, das war Absicht? Das war Absicht. Hat einfach nur gewartet, wollte mich ärgern
0: und ähm, das ist ja geil. Na gut.
1: als es nicht geklappt hat, hat er dann einfach seine Chance genutzt, um es mir dann zum Schluss nochmal zu zeigen. So. Dem war vielleicht
0: einfach langweilig und der hat so ein bisschen die, ja, auch. die Kühle des Supermarktes genossen und äh, dachte, du bist jetzt ein neues Opfer. Das ist ja krass.
1: Rentner werden wir erst verstehen, wenn wir selbst Rentner sind.
0: Ja, ich, ich, ich bin ja auch immer einer, der, 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 der wirklich so erzogen wurde, ne? habe Achtung vor den alten Menschen und ich denke, ich habe die auch und äh, ich persönlich bin auch tatsächlich auch gern mit alten Menschen zusammen und sowas. Aber ich muss dir ehrlich sagen, seitdem ich in dem Supermarkt einkaufe, in dem ich einkaufe und mitbekomme, wie sich manche Senioren nur, weil sie glauben, als Senioren dürfte man das benehmen, äh, sehe ich das auch ein bisschen differenzierter. Es gibt und das sage ich jetzt mal ganz ungeschützt, es gibt auch unter alten Menschen ziemliche Arschlöcher.
1: Und jetzt stell dir mal Senioren vor, die Leserbriefe an die LVZ schreiben zum Thema, was ist auf der Sachsenbrücke los?
0: Oh, was für eine Wahnsinnsüberleitung. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie ich es dir beibringe, dass wir uns vielleicht demnächst nicht mehr äh, auf, der, auf der Sachsenbrücke treffen können. Aber die Überleitung ist viel, viel, viel besser. Äh, ja, das ist unfassbar, oder? Was ist denn los auf der Sachsenbrücke? Habt ihr es mitbekommen? Die, die Sachsenbrücke, die Saxi ist in den Schlagzeilen seit Wochen, weil dort Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Es ist ja schon seit Jahren so, dass es auf der Sachsenbrücke immer voller wird, und wer ja. da mal irgendwie
1: mit dem Fahrrad durchfährt. Was mal begonnen hat als äh, lustiges Rumcornern äh, auf der Brücke, hat sich jetzt so mittlerweile zu einem Hotspot entwickelt für alle, die nicht wissen, was mit sich anfangen sollen und auch das Umland, Muldental, Allenburg und so weiter,
0: alle treffen sich auf der Sachsenbrücke mittlerweile abends. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es offensichtlich ja den, 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 den Anlass oder die Begründung geben muss, komm, wir fahren nach Leipzig, warum? Na, weil wir auf der Sachsenbrücke rumhängen wollen. Das muss es ja geben. Ne? Also ja, mittlerweile ist es komplett
1: irgendwie ausge... Ja, du hörst da bis nach Schleusig die Mucke. Man kann schon fast von verschiedenen äh, Floors sprechen. Ne? Du hast irgendwie so einen Techno-Floor, den Bongo-Floor. Ja. Ja, hier irgendwelche Rapper, die dann noch so rummachen. Also, du kannst dir mittlerweile schon aussuchen, äh,
0: welchen, welche Musikrichtung du da magst. Früher, früher war es so eine Art unge ungebetener Bandwettbewerb. So. Ja. Und heute ist es tatsächlich so eine, so eine Konkurrenz der verschiedenen Stile. Und, und, ja, also, so ein bisschen wie die Straßenmusiker in der Innenstadt, nur noch im, auf, auf noch engerem Trampel beieinander. Und dazwischen halt Menschen, die es einfach unheimlich cool finden sich auf dieser Brücke zu treffen, ihr Bierchen zu trinken oder ihre Mate oder was auch immer und dann eben diesen Lifestyle zu genießen. Nun haben wir über das Corner ja schon seit vielen, vielen Folgen hier gesprochen und ich bin nach wie vor der, der Ansicht, dass es mir sich nicht erschließt, was das Geile daran ist, mich irgendwie einfach mitten in der Stadt auf einen Fußweg zu setzen. Aber da, da bin ich vielleicht wirklich der alte Grinch. Da bist du raus, da bist ja, du genau. raus. Ja, genau. Aber das, das akzeptieren wir mal als Kulturform, die, die nett ist und die Hip ist und die, und die cool ist. Plus die Musik, das ist auch noch nett. Also ich kann schon verstehen, dass das irgendwie einen ziemlich großen Reiz auf Leute ausgeübt hat, zu sagen, das ist ein Ort, der ist irgendwie frei, irgendwie unabhängig, irgendwie ein bisschen anarchisch. Naja, ja. und dann kam Corona und dann kam, dann kam das, was in den letzten Wochen passiert ist. Ja, die Clubs haben zu und die
1: äh, Kneipen haben zu und äh, es werden halt immer mehr, die sich dort treffen und was dazu führt, zu so einer Art,
0: äh, ja, sagt man, so eine, so eine Vermüllung äh, des äh, ganzen Clara Parks da an der Ecke. Ja, eine Spontanparty ist eigentlich, ne? So, die Leute sind halt völlig sorglos und völlig rücksichtslos. So. Ja, das, das Problem ist glaube ich
1: nicht, dass da äh, einfach in der Öffentlichkeit rumgehangen wird, das ist, kann ich nachvollziehen, mache ich auch ab und zu. Das Problem ist einfach, nehmt euren scheiß Müll mit. Beklaut niemanden und äh, lasst Rettungsdienste durch, weil erst damit ging das los
0: die Empörung, die große. Ja, das, das wollte ich gerade sagen, das, das scheint mir das allergrößte zu sein. Warum, warum gibt es da Menschen, die so, so drauf sind, dass sie, dass sie Rettungswagen nicht, nicht durchlassen? Also ich habe tatsächlich davon nur so am Rande mitbekommen, an dem, an dem ersten Tag, wo das mit dem Rettungswagen war und war am Tag drauf, das war von Samstag auf Sonntag, habe ich auch mit einem Freund die neuen Freisitzfreiheiten äh, genossen und wir waren in der, in der Innenstadt und haben was gegessen und wir haben uns gerade darüber unterhalten, über das, was da los gewesen sein soll am Tag vorher auf der Sachsen Brücke. Und da kam die Kellnerin, die hatte das mitbekommen, dass wir darüber sprechen. Und dann sagte mhm. die ja, ich hatte gestern Abend gegen 3 Uhr Dienstschluss oder so oder gegen vier Uhr. Es wurde gerade wieder hell, meinte sie. Und da musste sie dort lang. Und sie sagt, dort war immer noch um die Uhrzeit, das als als, als wäre, na, also es war wie so ein Ausnahmezustand. Es fühlte sich so ein bisschen unsicher auch für sie auf dem Fahrrad an, meinte sie. Mhm. Und dort, dort fuhren halt auch wirklich Polizeiwagen rum, Krankenwagen und, und es war aber immer noch Lärm und es war laut und, und, und sowas. Und das ist dann so der Punkt, wo ich halt denke, okay, ich, das ist also lange drüber über dem, wo man sagt, ach ja, lass die halt machen und lass die ein bisschen Musik hören, ein bisschen feiern oder so. Ja. Also ich kann schon verstehen, dass die Anwohner da irgendwie grundgenervt sind und so richtig was mit, ähm, ich, ich, ich lebe hier mein, 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 mein fröhliches Leben und lass mich halt mal machen, hat das ja auch nicht mehr zu tun. Das ist ja im Grunde schon ein nee. systematisches Zumüllen eines Ortes und äh, es wird halt erwartet, dass irgendjemand anders dann am nächsten Tag schon aufräumen wird. Ne, so und ja, und
1: das wird ja auch gemacht. Ne? Die genau. Stadtreinigung hat ja da zu tun. Die fangen ja da in den in frühen Morgenstunden an und haben ja halt teilweise, wenn ich den Pressartikeln glauben darf, da so zwei, drei Stunden zu tun, um alles wegzuräumen und da wieder klar Schiff herzustellen. Und ähm, die, wie sagt man, die, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den von dem Grünflächenämtern, die da auch die Rabatten pflegen, und das sind echt schöne Blumenbeete, ja. die geben sich da echt viel Mühe, die sind auch einfach größtenteils damit beschäftigt, den ganzen Mister wegzuräumen, der da an den Büschen landet. Also das ist nicht nur die Sachsbrücke selbst, sondern alles drumherum vermüllt auch so langsam.
0: Das Ganze hat jetzt auch schon erste politische Konsequenzen. Es geht natürlich jetzt darum, wie kann man die Lage irgendwie befrieden, wie kann man da äh, bis zu einem Punkt kommen, dass das wieder erträglich ist. Ich persönlich habe den Eindruck, das ist so, so ein bisschen so, die, die, die dem Platz wurde irgendwie die Magie geraubt durch die ganze Nummer. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie sich darauf einigen werden, dass das künftig weitergeht. Aber äh, so dieser unbeschwerte freie Platz, auf dem man machen kann, was man will, wird es wahrscheinlich nie wieder sein. Und auf der anderen Seite ähm, sagt mir mein Bauch irgendwie so auch, ist vielleicht auch okay so. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ja, ich habe auch lange darüber nachgedacht.
1: Und es ist vollkommen okay, da, dass man sich da trifft und Spaß hat auf der Sachsenbrücke. Andererseits, ja, die Sachsenbrücke ist über Hai, muss man wirklich so sagen. Ja, ja, ja. Weil das wurden halt immer mehr Menschen und das führt halt zu dieser Vermüllung. Und das ist... Ja, man kann da mit verschiedenen Maßnahmen gegensteuern. Können wir auch mal kurz drüber nachdenken. Man kann natürlich Glasflaschen verbieten, einerseits. Mhm. Wie sie es auch, glaube ich, vorhaben oder schon beschlossen haben. Weiß ich jetzt nicht genau. Wenn da keine Glasflaschen zersplittern, dann ist schon mal ein Problem weniger an Müllvermeidung. Das stimmt, ja, auf alle Fälle. Du kannst dort, du kannst dort ein... ein, ein die die, die der ganz normalen Verordnungen, die wir haben, auch durchsetzen. Das heißt, wer dort Musik macht, muss es anmelden, wie es in der Innenstadt und so auch der Fall ist. Er muss es anmelden, darf ab 22 Uhr nicht mehr
0: verstärkt mit einem Verstärker arbeiten.
1: Und musste halt nach 20 Minuten den Platz wechseln, solche Sachen. Aber du das kannst, ist doch völlig unrealistisch, Guido.
0: Das ist doch vollkommen, die Leute wollen doch nachts um drei feiern und die wollen ihre, ihre Mucke laut aufdrehen. Also das ist doch eigentlich... Ja, aber es gibt,
1: aber es gibt Regeln und Gesetze. Damit, damit ist eigentlich
0: genau. doch klar, dass, dass es dort das nicht mehr geben kann. Ne? So.
1: Ja, genau. Es gibt Regeln und Gesetze und es gibt auch gute Kinderstube. Guter Kinderstube heißt, ich schmeiß mal Müll nicht einfach irgendwo hin. Ich lasse Rettungswagen durch, wenn andere Menschen Hilfe brauchen. Und ich mache auch nicht einfach nachts Krach bis in die Puppen und kümmere mich nicht um alle, die da irgendwie schlafen wollen. Wobei man natürlich... Ähm da bei der Sachsenbrücke noch nicht mehr von Anwohnern reden kann, weil ich glaube, die nächsten Wohnhäuser sind da mindestens irgendwie anderthalb Kilometer
0: weg. Nein, anderthalb Kilometer vielleicht nicht, aber es ist schon ordentlich weit. Aber die beschweren sich ja, das ist ja das Witzige. Also ich habe ich hab irgendwie in der FAZ so eine Umfrage unter Anwohnern da in Schleusig gehört. Die haben gesagt, früher war es eben mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Abend die Woche, wo du mal ein bisschen Getrommel aus dem, aus dem Klarapark gehört hast oder sowas. Und jetzt ist es so, dass die einen Grund wohnen, als würden sie dann näher eine Diskothek wohnen, schon wahrnehmen. Und da ist jeder wahrscheinlich unterschiedlich sensibel, ne? Die einen stört das ja. mehr, äh, den anderen weniger oder so. Aber ich, das, es gibt Anwohnerbeschwerden. Ich denke immer, ein guter Gradmesser ist dieses diese Frage: Was, was fände ich geil, wenn es vor meiner Haustüre wäre? Ne? Also ja. wie wäre wie, wie wäre wär meine Toleranzgrenze, wenn, wenn plötzlich alle irgendwie meine Straße zu neuen Hipsters erklären und dort ist jetzt 50 immer paar Abendsparty? Ich glaube, ich wäre massivst angenervt irgendwann.
1: Ja, du kannst noch einen Baustrahler nehmen und alles ausleuchten, ganz hell. Das heißt, die Menschen, die da sitzen, auch keinen Bock mehr haben, das könntest du noch machen. Und du könntest klassische Musik abspielen, so wie es vom noch
0: mit okay, Zeit lang war. Stimmt, das hilft ja auch immer als Willkommenszeichen. Ja, und jetzt klingen wir natürlich wirklich wie alte, gesettelte Menschen. Ähm, aus der Perspektive eines 20-Jährigen, der Spaß haben will, ähm, ist das wahrscheinlich dann doch schwer vermittelbar. Ne? Es ist weit und breit, äh, es ist dunkel, dort ist kein Mensch. Äh, lass uns doch feiern, lass uns doch machen. So, das ist. Äh, man, ich, ich will ja auch nicht der aber vom Dienst hier sein, aber ich glaube schon, dass es einen Punkt überschritten hat, äh, der einfach was mit Rücksicht zu tun hat. Und äh, da ist es mir egal, ob die 20 sind oder, oder 30, die da feiern. Ja? Also vom Alter her.
1: Ja, und vorhin kam noch die Meldung rein, dass da jemand in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Nähe der Sachsenbrücke mit einem Messer angegriffen worden ist. Da hört es jetzt auch wirklich auf, glaube ich. Ja. Und ich glaube, dass da so nach und nach das Ordnungsamt und die Polizei da für ein bisschen äh, ungemütlichere Stimmung, ähm, dass es äh, nicht immer so chillig mehr zugeht, nachts äh, dort sorgen wird und dass sich dann irgendwann irgendwann auflöst und die Sachsenbrücke halt einfach nicht mehr so ein Ort ist, wo man gerne nachts hingeht. Dass sie, sie mit Waschbären vertreiben, macht sie ihnen ungemütlich, <lacht> und dann verschwinden sie. <lacht> Muss die Waschbären nicht direkt angreifen? Muss es sie nur ungemütlich machen? Dann kommen sie irgendwann nicht mehr wieder, weil es ihnen, wo, weil es ihnen woanders besser gefällt.
0: Ich habe jetzt gerade in meinem geistigen Auge eine Sachsenbrücke voller Waschbären, vor mir, die da alle irgendwie so Hamsterdance-mäßig tanzen.
1: Kann es auch sein, dass sich Leute da Pizza liefern lassen auf die Sachsenbrücke oder dass da irgendwie schon so jede diese Flaschenpost hinliefert? Jede, jede, Wette, Wette, ist jede, ist Wette. jede Wette ist das schon passiert. Jede ist das schon passiert. hast du mitbekommen, dass in ich glaube in Waren Standardzeitung da irgendwie jemand
0: Waschbär saufen wollte? Ich sag mal so: Auf dem Land ist das glaube ich üblich. Ne? Also, die, also Ich, ich kenne ich kenn so, so, so ein paar Freunde von mir, die, die wohnen auf dem Land und die haben gerade tierische Waschbärenplage und die überlegen auch, was mit dem Viech machen und ich habe mich extra deswegen mal überlesen müssen, weil mich da ein Freund gefragt hat, was sollen die jetzt machen und es ist natürlich verboten, die einfach zu ersäufen oder die, die, die irgendwie totzuschlagen oder sowas. Vor allen Dingen nützt es nichts, weil es kommen halt immer mehr, weil wo ein Waschbär ist, sind mehrere Waschbären und das bringt überhaupt ja. nichts da ein, irgendwie aus dem Weg zu räumen. Die anderen, muss man mal Sagen, werden ihn suchen. Und deswegen, ähm, ja, das geht halt gar nicht. Ne? Und das sind halt auch einfach noch Tiere. Also, auch wenn ich nachvollziehen kann, dass sie wahrscheinlich wahnsinnig nerven, wenn man so äh, einen Garten hat oder, oder, oder ein, Grün, ein grünes Stück und die und die und die sind uns und, und, und stören einfach.
1: Ertränken sei keine Seltenheit, steht ja beim MDR. Oh Gottes hm. Willen. Also, wenn ihr einen Waschbären fangt bei euch im Garten, dann äh, dürft ihr den nicht wieder auswildern. Ihr müsst den Jäger rufen. Oder hier in Leipzig gibt es so den sogenannten Messestadt Trapper. Und die kommen dann mit einem großen Schießgewehr und machen kurzen Prozess
0: mit dem armen Barschbärchen. Und wenn ihr durch den Zetkin Park spazieren geht und ihr trefft einen, einen jungen Menschen, der mit einer, mit einer Glasflasche Richtung Sachsenbrücke geht, dann sprecht ihn einfach ganz freundlich an, lasst eure Kanone in, 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 in der Handtasche und sagt ihm einfach, du, ich wünsche dir bis 22 Uhr ganz viel Spaß bei deiner halblauten Party. und Aber du und deine Freunde, ihr wisst schon, ihr müsst ab 22 Uhr nach Hause gehen. Dankeschön, schönen Abend noch. So geht man nämlich mit
1: den Leuten um. Und dann lässt die eingefangenen Waschbären einfach auf die Sachsenbrücke losarmen. Dann siehst du so gut gedresste <lacht> junge Leute, die mit Flaschenhälsen, mit abgebrochenen
0: Flaschenhelsen mit Waschbären fighten. Was, was für ein Bild, was für ein Bild. Auf der einen Seite die, die feierwütige Menschencrowd, auf der anderen Seite die, die Waschbären, die sich, die sich ihre, 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 ihren natürlichen Raum zurückholen. Oh Gott, das ist, das, ist, das, ist Stoff, das ist Stoff für einen Comic oder so.
1: <lacht> Aber vor Lieferdienst äh, hatte ich auch noch auf meiner Liste hier zu stehen. Ähm, hast du mitbekommen, dass so ein großes Lieferdienst-Startup namens Gorillas jetzt in Leipzig äh, anfängt? Das ist keine Werbung. Und die so 10-Minuten-Lieferung versprechen?
0: Ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Die, die sind ja in einigen Städten unterwegs. Und das, Südvorstadt und Zentrum Süd. Das, muss man sich einfach wirklich, das, das Versprechen muss man sich vorstellen, weil es einen Bedarf natürlich äh, generiert, von dem man gar nicht wusste, dass man ihn vielleicht haben könnte. Nämlich, das Firmenversprechen ist, egal was du brauchst, so aus dem Sortiment das wir hätten gesagt früher, warentäglichen Bedarfs, mhm. ähm, du kriegst es. Und zwar von uns und zwar innerhalb von zehn Minuten. So, und das ist tatsächlich wohl ein Versprechen, was die einhalten. Ich habe das natürlich noch nie genutzt, genutzt äh, oder nutzen können. Und ja, es gibt jetzt zwei, zwei Liefergebiete in Leipzig und äh, sie sind da und sie, und, und sie liefern, oder? Und da fragt man
1: sich, wie machen die das innerhalb von zehn Minuten? Und die Antwort ist ganz einfach. Die Lager sind dann in der Nähe deiner eigenen Wohnung. Das bedeutet, diese Lieferdienste mieten sich ein in weiß nicht, ehemaligen Schleckermärkten oder so kleinen Asiamärkten oder fahr mal einen Friseur dort oder so also In ganz normalen Wohnhäusern bei dir um die Ecke. Was dazu führt, dass dann tagsüber ganz viele von diesen Auslieferern mit ihren Fahrrädern äh, auf der Straße rumlungern, mhm. weil die natürlich von diesem Dienst keine, keine, keine Parkplätze mieten. Und natürlich müssen die ganzen Lebensmittel irgendwo herkommen. Und die kommen von irgendwelchen 12 Tonnern, die dann durch dein Wohngebiet äh, chauffieren und sich da einfach ins Parkverbot stellen und äh, zu auch nicht gerade angenehmen Zeiten wie 6 Uhr früh und abends um 8 noch ihre Sachen dort ausliefern. Nur weil irgendjemand der da irgendwie 300 Meter weiter wohnt, äh, abends um 8 keinen Bock mehr hat, zum Späti runterzulaufen und
0: sich da drei Flaschen Bier bestellt, die ihm dann angeliefert werden von irgendwelchen Fahrradfahrern. Und das, das, das liefern die dann, also das, das wäre jetzt eine Verständnisfrage, das, das liefern die auch. Also wenn da ist kein... Natürlich. Das kann, also wenn, wenn ich sage, ich hätte jetzt gerne, ich hätte jetzt gerne einen Schokoriegel und, und, und ein Bier und vielleicht noch eine Rolle Klopapier, dann, dann hängt die mir das da an, gibt's, an ja, da gibt es eine Liefergebühr
1: und wenn du die bezahlst, dann kannst du dir glaube ich auch ein Bleistift liefern lassen, Unfassbar.
0: wenn wir so ein Sortiment haben. Ja. Und was ja, was, ja noch, was ja noch geiler ist in Anführungszeichen, ähm, das ist ja wirklich komplett anonym, ne? Also die hängt ja dann einkaufen. An die, an die Wohnungstür, habe ich irgendwie gelesen. Das heißt, das ist wirklich, du siehst noch nicht mal denjenigen, der das liefert. Das ist wohl. Das weiß ich nicht, wie das läuft bei denen wieder. Das heißt, die kriegen auch kein Trinkgeld oder so. Das ist, das ist Teil, Teil des Prinzips irgendwie. Das ist wahrscheinlich Corona-konform. Nee, auch, auch, auch generell, das machen die wohl auch schon, das, das, auch schon, schon vorher. Das soll wohl, okay. habe ich gelesen, das soll wohl Teil des Prinzips sein. Ich will ja keine Lügen in die Welt setzen, aber das ist wohl, na, es geht ja nur darum, dass die Dienstleistung da ist. Und das soll dann das soll gar nicht als Personifiziert sein. Da hängt dann deiner Tür dann quasi das Bierchen und, und der Bleistift. Ja, gut finde ich es nicht. Ist, es ist verlockend. Ne? Es ist, es, du, du, hast Freunde, du hast Freunde zu Hause, du hast, du hast nichts zu trinken da. Du denkst, ach, ich brauche noch eine Flasche Wodka oder sowas und vielleicht noch irgendwie ein paar Windbeutel oder so, keine Ahnung. Und dann, und dann kommt das sofort und, und du musst dich noch nicht mal drum kümmern. Zu dem Preis, dass deine Wohngegend natürlich dann auch
1: ähm, ja, runterkommt eigentlich. Ne?
0: Also es wird lauter. Es ja, und wo früher ein Tante-Emma-Laden war, ist jetzt halt irgendwie so ein anonymes Regal oder Lager. von. Wo immer Dingen, Betrieb ne? herrscht Tag und Nacht. Und wer äh,
1: neben dem Supermarkt wohnt, und dort auch das Liefergeschehen kennt, was da stattfindet, der kann sich gut vorstellen, wenn sich das immer weiter ausbreitet, dass das irgendwie nicht so eine schöne Angelegenheit ist. Also man bezahlt diesen kleinen Bequemlichkeitsluxus mit
0: äh, einer Einschränkung der
1: Lebensqualität.
0: Absolut. Dann irgendwann im Endeffekt. Um das zu erleben, kann ich auch jedem nur empfehlen, morgens mal vor halb acht, halb neun äh, in der Leipziger Innenstadt einfach zu laufen. Das ist unfassbar, was da. Ja, da wirst du allem Lieferwagen. Das ist unglaublich. Fast weggesmasht. Ja. Zum einen die 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 die, die alles sauber macht, damit die, ganzen, damit die ganze Stadt blinkt und blitzt. Und ja. zum anderen eben die ganzen Lieferwagen, die die Regale voll machen. das ist schon, das ist schon morgens wirklich so da wird da wird die Innenstadt versorgt also ich finde das immer wieder spektakulär wenn ich das erlebe weil es irgendwie schon bizarr ist nur ne? dass man so irgendwo muss es auch Vorrat auffüllt ja es ist natürlich diese diese ganze diese ganze Geschichte ne Lieferdienste fürs Essen und äh, dir wird alles frei Haus geliefert und äh, auch diese getränke die ich gebe zu, ich nutze ja auch selber solche Sachen und finde die, find die eigentlich die, die Idee super und finde das, find das mit manchen Sachen auch wirklich cool, weil zum Beispiel Sachen Getränke, früher habe ich halt Einwegflaschen benutzt, jetzt, jetzt nutze ich Glasflaschen oder PET-Sachen und, 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 und äh, kaufe Kästenweise und so. Das heißt, es fühlt sich also auch richtig an, was man da tut, obwohl ich natürlich weiß, dass die, die Arbeitsbedingungen doof sind, aber ich glaube, dieser ganze Trend zum, da kommt jemand und, 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 und du musst nicht mehr dahin gehen, ich, ich glaube, der der, der ist noch lange nicht zu Ende. Insofern dieser 10 Minuten-Service wundert mich überhaupt nicht. So richtig cool finde ich es auch nicht. Ich, ich, es fällt mir aber genauso schwer, dass jetzt per se zu verdammen oder doof zu finden. Also, die, dass es das gibt und dass es das möglich ist, finde ich an sich schon charmant. Also, das, 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 mich, mich kitzelt das ein bisschen. Ja, stell dir mal vor, jeder würde das machen, wie dann die Stadt aussehen würde. Ja, na klar, aber fragst du dich das, fragst du dich das wenn du beim, 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 beim großen Versandhändler bestellst? Das ist ja schon das gleiche Prinzip. Guck dir mal an, was jetzt an, an, an Lieferwagen und an an Paketzustellungen unterwegs ist. Das kratzt ja auch keinen. Das ist ja. eigentlich der völlige Wahnsinn. Früher kam einmal am Tag die, die, die Post und hat irgendwie ein Paket in die Hand gedrückt, wenn du mal eins bestellt hast. Jetzt betteln ja, die sich hier äh, um, um Parkplätze. Naja, ich glaube, das ist so ein Problem für die Stadt der Zukunft. Genauso wie Klimawandel ist
1: dann auch dieser ganze Lieferverkehr und der Autoverkehr. Da kommen noch viele Sachen auf uns zu. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Wir werden es noch erleben oder nicht. Und hoffe nur, dass ähm, ja, wir da irgendwie mit dem blauen Auge rauskommen. Und dass nicht einfach so eine, wie sagt man, so ein, so ein Kollateralschaden der Zivilisation ist, dass man halt einfach damit leben muss, dass irgendwann alles zuslammt und äh, man irgendwie keine Luft mehr kriegt oder auch keinen Platz mehr hat und einfach nur noch Krach ist, weil die Leute dann einfach nicht bereit sind, in der großen Masse sich irgendwie dann doch ein bisschen einzuschränken und jede Annehmlichkeit, die sich bietet, ja, ja. immer annehmen,
0: kostet es, was es wolle. Du merkst halt, du merkst halt so ein bisschen gerade. Wir werden, wir, driften, wir kommen, wir werden wieder fröhlicher. <lacht> ähm, wie, wieso? Wieso? Ich wollte gerade noch den Feuerteufel von Goles mit ins Rennen bringen und wollte sagen, die Stadt, sie brodelt. <lacht> weißt ja, du? haben Sie das Fahrrad auch schon abgefackelt? Ja, nee, zum Glück nicht, aber das, das ist so das ist so, ein, so, eine, so eine Gesamtwahrnehmung und wir können gerne gleich wieder ein bisschen optimistischer werden, aber ähm, das liegt vielleicht auch am Sommer und an der Hitze und an der Tatsache, dass es jetzt eben alles wieder ein bisschen offener ist nach, nach, diesen, äh, nach diesen Zeiten des, der, der, der Notbremse und so weiter. Aber man hat schon so das Gefühl, da ist einfach gerade Druck auf so einer Stadt und, und es brodelt irgendwie. Ne? Also Feuerteufel hier, irgendwelche Feierwütigen, wo es eskaliert, auf der anderen Seite, dann irgendwie dieser diese, diese Individualismus mit ich, ich brauche die Sachen alle frei Haus und wehe, ich kriege das nicht und so, randalierende Rentner im Supermarkt, also das, das ist alles ein bisschen, also weißt du, vielleicht hören das ja in zehn Jahren hier irgendwelche Außerirdischen, weil die Welt untergegangen ist und, 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 und wir sind gerade am, am Vorabend der Apokalypse das, oder so. Das, das,
1: hatte ich, das hatte ich heute, ich habe einen Bericht im Radio darüber gehört, dass ähm, die Radiowellen, die wir so aussenden, mittlerweile schon in Gegenden ankommen, wo man schon mit ähm, ja, bewohnten Planeten rechnen kann und und die dann auch, wenn sie es entschlüsseln könnten, uns auch zuhören. Und die würden einfach mitbekommen, dass wir unsere Lebensgrundlage, weil der Mensch kann ja nun mal nur auf der Erde leben, uns unsere eigene Lebensgrundlage unterm Hintern wegfackeln, ja. weil wir einfach keinen Bock drauf haben, uns irgendwie äh, zurückzustecken äh, und das, wie das auf die wirkt, ne? ob die noch, überhaupt noch Bock haben, herzukommen. Und guter,
0: guter Hinweis, ich werde mal einfach sicher, dass habe eine kurze Nachricht hat. Hallo! Da draußen, hallo ihr, ihr grünen, weißen, roten Männchen. Knock, knock. Heldenstadt ist der relevanteste Podcast auf dem gesamten Planeten Erde. Yep, yep, yep. Wir, wir sind relativ friedlich, aber wir kriegen es irgendwie nicht hin, diesen Planeten zu retten. Helft uns. Knock, knock. Wir, sind so, wir sind so zivilisiert, dass wir Zahnpasta innerhalb von zehn Minuten in die Wohnung geliefert bekommen. Yep, yep, yep. Wir kriegen es aber nicht hin, das Ozonloch zu stopfen. Und wenn ihr mal hier seid, Sachsenbrücke, mega nicer Spot. Aber nehmt euer Raumschiff wieder mit nach Hause. Wir lieben euch, außerirdischen Love. So, und was, was bitte waren das für Geräusche, die du da gemacht hast? Jip, jipp, knock, knock, knock. Das waren die beiden Außerirdischen aus der Sesamstraße, glaube ich. Ach ja, 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 ja.
1: Ich hätte auch sagen können, nano, nano. Den kennt wirklich keiner das, das mehr. Nano Nano ist äh, Morg
0: vom Ork, das ist äh, Robin das, Williams. Das hab, ja, das stimmt, das habe ich, hab ich nie wirklich gesehen. Aber ich weiß, ich weiß das, weil das alle
1: meine, meine Freunde damals immer gemacht haben. Nano Nano war äh, Morg vom Ork war auch tatsächlich ein
0: Außerirdischer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Naja. So. Jedenfalls haben wir uns jetzt, das, das war mir jetzt einfach wichtig, dass wir eine, eine qualifizierte Botschaft schicken für die Fälle. Wo hat, denn, wo hat denn Leipzig noch den Hai-Übersprung? Ich habe noch was für dich. Den, muss, muss man eigentlich diese Formulierung, die du sogar benutzt, muss man die erklären, den Hai-Übersprung? Kennt, kennt, kennt ihr das da draußen? Kennst du die? Ich kenne die, Jump the Shark. Ja, und woher das, kennst du das? Die? Kommt da, das kommt, glaube ich, oder genial daneben. Ich glaube, Jump the Shark kommt daher, dass man in irgendeiner Fernsehserie äh, eine derart abstruse äh, x Staffel gedreht wurde, wo irgendjemand über einen über ein Hai springen musste. Ja, so ähnlich, dass man ähnlich. endgültig gesagt hat, also diese Serie, die hat die beste Zeit hinter sich, es wird immer absurder ja. und seitdem sagt man wohl im, im Hollywood-Deutsch oder im Hollywood-Englisch, dass eine Serie den Hai übersprungen hat, also ja, Jump the Shark. War fast das richtig? richtig. Da geht es um Happy Days.
1: Happy Days. Äh, das okay. war ich glaube eine Serie aus den 80ern, die in den 50ern spielte und dort gab es eine super coole Figur, der hieß Fonsi. Fonsi sagte, vielleicht war es irgendwie Pulp Fiction. Ja, 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 ja. Und Fonsi war der Coolste, wenn der ins Diner kam, dann äh, sind alle Frauen in Ohnmacht gefallen und auch ähm, die Herren sind so ehrfürchtig zurückgewichen. Merkst schon die klassischen Rollenklischees da in dieser Serie damals? Ja, ja, das ja. Und irgendwann äh, in, in der Mitte der ganzen Serie ist den Autoren tatsächlich nichts mehr eingefallen, als irgendwie den über ein Hai springen zu lassen, der irgendwie so im Wasser stand. Also wortwörtlich. Ja. Wortwörtlich. Der hing wirklich mit einem Surfboard irgendwie <lacht> hinter so einem Boot und äh, ist dann über so ein Hai gesprungen und alle haben ihm applaudiert und damit hat es sich dann gehabt. Und danach hat die Serie wohl nie wieder ihre alte Stärke erreicht, obwohl sie noch ein paar Staffeln weiter Und seitdem sagt man Jump the Shark, wenn irgendwie eine Serie jetzt den Höhepunkt überschritten
0: hat. Genau. Und du hast das schon eingedeutscht, da gesagt, der Übersprungen und ich freue mich erstens, dass ich das relativ gut noch selber hergeleitet habe, ohne die ganzen Details zu wissen. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu einer Ausgangsfrage. Du wolltest wissen, wo Leipzig noch den, den Hai übersprungen hat, sozusagen.
1: Ja, kann ich ja sagen. Und zwar
0: beim Thema Eisdielen. Ach, wieso? Weil ich das Gefühl habe, alle 14 Tage öffnet irgendwo eine neue. Das ist ja an sich erstmal gut, wenn man, wenn man grundsätzlich dem Lebensmittel Eis positiv wie ich gegenübersteht, ist das ja erstmal nichts Schlechtes. Mittlerweile gibt es in der Südvorstadt eine Eisdiele, wo die Kugel 2 Euro kostet. Und What? du kannst dir dort.
1: Ja, warte, es kommt noch besser. In dem Laden gibt es auch. Eis für Hunde.
0: Nein, das ist doch
1: Quatsch. Das, das nein. Doch Du kannst deinem Köter eine Kugel Eis für 2 Euro kaufen äh. und das ist speziell für Hunde zubereitet. Das was ist
0: dann so einfach gefrorenes Hundefutter, oder? So eine
1: Firma in Berlin, die das macht. Äh, Eis für Hunde und das ist irgendwie, keine Ahnung, frei von allem, was irgendwie äh, auch Menschen gefährden könnte. Laktosefrei und vegan. Okay, das und
0: kaufen dann auch Menschen, ja? Also das kannst das du dann kaufen, so
1: kannst du deinem Hund zum Schläg angeben.
0: Oh, na klar.
1: Und dir danach auch selbst die Finger ablecken, keine Ahnung. Oh.
0: <lacht> Also ich, ich muss sagen, Sachen Eisdiele mal folgendes sagen, ich, ich liebe ja Eis. Ne? Ich war vor vielen, vielen Monaten, Obama war noch nicht Präsident der USA, mal in den USA. Das war gerade der Wahlkampf, irgendwie 2007, Die Älteren erinnern sich. 2008 oder so. Und da waren wir in Las Vegas und da gab es eine Ben Jerrys Eisdiele. Ja. Und ähm, Ben Jerry's war damals noch vollkommen unbekannt in, in, in Europa oder in Deutschland. Und ähm, ich kannte das nur aus, äh, aus Erzählungen von, von Freunden irgendwie, dass das so ein Hippie-Eis sei, wo von allem zu viel drin ist und so. Äh, und da war dann dieser Eisdiener. Und das war wirklich so ein vollkommen surrealer Moment. Also Eissorten, von denen ich noch nie was gehört habe. Eben so das, was man heutzutage halt kennt, so von diesen, von diesen Nobelmarken da wie, wie Ben Jerry's. Aber dann, dann habe ich da gedacht, na gut, dann holst du dir mal so, wie man das halt so macht, so zwei, drei Kugeln und, 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 und nimmst das, ja. Und jedenfalls bestelle ich dann so, da habe ich mir so vorher zurecht so überlegt, was ich da so in meinem, äh, in meinem äh, gebrochenen Englisch bestelle an Kugeln und jedenfalls, das war jeweils irgendwie gefühlt so eine komplette Packung, wie du sie im Eisfach kriegst. Ich, und das war, eigentlich war das Konzept, du nimmst dir da eine Sorte und nimmst die mit und davon isst du viel zu viel, wie es bei ja. den Amis halt üblich ist. Jedenfalls bin ich da so gefühlt, es war dann noch zu spät und mein, mein Stolz hat mir dann noch gesagt, du musst das jetzt nehmen irgendwie. Ich bin da mit einem Berg von diesem Ben Jerrys da <lacht> daraus, was natürlich ich, sobald wir aus dem klimatisierten Eisding da raus waren, mir komplett alles zerflossen. Es, 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 es war das Eisinferno. Ja. Und ich wette aber, und deswegen erzähle ich diese lange Geschichte, ich wette aber, dass das auch schon es war, weil diese flüssige Pfütze, die ich da hinterlassen habe, das konnten da nur noch Hunde essen. Ja. In Las Vegas wahrscheinlich. Ich habe auch mal in der Stockholmer Innenstadt eine Eiskugel gegessen, die war so groß wie eine Faust und hat 10 Euro gekostet. Ja, naja, das, das kennt man ja aus Skandinavien. Hm? Ja, die Preise und die Größe. Ja. Ja. Aber zumindest auch das muss man fairerweise sagen, ich finde es ja auch zum Teil krass, wie die, wie die Eispreise gestiegen sind in den letzten Jahren. Aber du kriegst in der Regel ja doch ein bisschen mehr Eis als, als früher. Ne? Also früher war das ja wirklich immer exakt eine Kugel für 70 Cent und mhm. die hat dann auch die Form einer dieser Normfassungen äh, da gehabt, in, aus dem man das da rausgepresst hat. Heutzutage ist es ja schon so, dass man da eine ordentliche Menge kriegt bei den meisten. Ja. Das sei fairerweise okay. gesagt. Ja,
1: und ich glaube, die Gewinnmarge bei Eis ist auch relativ hoch. Das ist ähnlich wie mit Dönern. Und Sandwiches und irgendwie solchen Sachen.
0: Na gut, bei Döner ist das Fleisch ja so unheimlich teuer, weil es so wertiges Fleisch ist.
1: Hast du mitbekommen, dass es <lacht> hier in Leipzig Razzia, äh, eine Razzia gab? Ich dachte, das ist heißt was mit Ratten. Razzia, nein, wirklich, wo, tatsächlich, nein, es wurde wohl Fleisch von Berlin nach Leipzig ungekühlt. Also Dönerspieße wurden von Berlin nach Leipzig ungekühlt transportiert und da äh, <lacht> sind denn die Behörden irgendwie auf der Spur und auf der Suche gewesen nach diesen ah. Dönerspießen, haben die dann gefunden, haben dann irgendwie Aufkleber drauf gemacht, dass es hier nicht mehr benutzt werden darf. Ei. Ein paar Tage später haben sie sich nochmal auf der Suche nach dem Zeug gemacht und es war dann irgendwie nicht mehr da. Das heißt, es ist in so ein Leipziger Melken verschwunden wahrscheinlich. Okay,
0: also andersrum wäre es mir lieber gewesen, wenn es von Leipzig nach Berlin aber gut. Mm. Uh. Das war auch, glaube
1: ich, zu der Zeit, als es draußen so 35 Grad war.
0: Hör auf, du, hör auf, hör auf. Hör auf. Mm, lecker das Döner. Wieder, wieder eine, also du, du schaffst es heute ständig, irgendwelche Kindheits- und Jugenderinnerungen zu triggern. Sorry, ich muss es nochmal sagen. Wir, wir sind jetzt Anfang, Anfang der 90er Jahre. Kleinst Daniel ist einen der ersten Döner seines Lebens. Und was fängt er sich dabei ein? Irgendwo in, am Rhein war das im Urlaub mit den Eltern. Mm. Salmonellen, jawoll. Und seitdem kenne ich jede, jede Autobahntoilette von, 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 vom Rhein bis hierher und zurück. Und das war es war der Sommer of, of Horror. Das war meine erste Erfahrung mit Döner bei 35 Grad.
1: Ja, meine erste Erfahrung mit Döner war in Westberlin. Da ja, habe ich auf die Erde gespuckt, weil hat mir nicht geschmeckt. Das hat ja einfach nicht geschmeckt. Das war so ein fremder Geschmack, das war so neuartig damals. Ah, okay. Und ich war noch so klein und ich habe sowas noch nie gegessen und das war einfach alles zu viel und es ist ja. ausgespuckt, das
0: war's. So ein bisschen, so ein bisschen wie, der, wie, wie man als Kind erst den, den Biergaumen entwickeln muss, dass man überhaupt weiß, dass dieses bitterliche Bier einem schmeckt. Ne? Als Kind Biergaumen entwickeln muss. Ich man gehört? muss als Kind, man muss als Kind, also, oder anders, das ist, ja das ist jetzt ein bisschen, ja, du in meiner Verwandtschaft schon, nein, also als Kind schmeckt einem doch Bier nicht, da ist das zu bitter. Und mhm. der Gaumen entwickelt sich so wie viele andere Organe ja auch so weiter im Laufe des Lebens. Mhm. Und irgendwann hast du diese Ausprägung, was zufällig zum 12., 13., 14. Geburtstag so rum sein muss, also wenn du es auch quasi interessant findest, so als Teenager, dann fängst du langsam an, diesen bitteren Geschmack auch zu, zu mögen. Deswegen sind ja Alkopops so gefährlich, ne? weil die eben ja, ganz jungen Zielgruppen gefallen, weil die halt nur süß kennen und, 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 und so ein herbes Bier, was ja eigentlich so ein bisschen bitterlich ist, da muss man erst den, den Gaumen dafür ausgebildet haben, dass einem das auch schmeckt.
1: Deswegen ist in Fast Food wahrscheinlich so viel Zucker drin und du ja, hast gerade behauptet, ich hätte noch einen Kindergaumen, weil ich äh, mag kein Bier. Das ist dein jugendliches Wesen,
0: Guido. Jahrelang Cola getrunken im Podcast, hier fällt mir wieder ein. Das stimmt, das stimmt. Hm. Das, das fehlt mir ein bisschen, deine, deine Cola-Sucht. Ach, ich dachte mal, eine Jugend. Nein, deine Jugend ist ja ganz offensichtlich. Ich kann zum nächsten Podcast wieder eine Cola mitbringen. Oh, mach das mal. Das würde mich freuen, dass du einfach mal so nach jetzt gefühlten zwei, drei Jahren einfach mal wieder was anderes trinkst. Ich fände es gut. Mm. <lacht> Guido, ich habe noch einen Tipp. Ich würde gerne unseren, unseren Hörerinnen und Hörern einen, einen Tipp mitgeben. Musikalischer Arzt. Etwa Beat, Beat and, and, and Rhythm? Beat, Beat, Beat and Rhythm ganz genau, hier sind sie, die Heldenstadt Veranstaltungstipps für den Sommer 2021. Oh yeah. Kennst du noch das Leipzig Popfest? Haben wir schon mal drüber geredet vor zwei Jahren? Ich kenne noch die Pop-Up. Die Pop-Up ist ewig her. Das war, äh, bevor Leipzig hip wurde, eine Musikmesse im Werk 2. Ja, ich tue nur so, ich weiß, was du meinst. Sprich. Genau. Und jetzt gibt es das Leipzig Pop-Fest. Das ist äh, von ähnlichen Initiatoren äh, vor zwei Jahren, glaube ich, Premiere gehabt. Und äh, dieses Jahr gibt es das auch wieder, nämlich am 9. und 10. Juli, also recht bald. Und es hat dieses Jahr den Schwerpunkt Frauen Mhm. während, ich zitiere mal, während große Festivals wie Rock am Ring und Co. line vorstellen, die zu 95 Prozent aus Boygroups bestehen also aus Bands, in denen Männer spielen, zeigt das Leipzig Popfest, dass es auch anders geht. Das heißt also, die haben quasi ein Programm gestrickt rund um Popmusik mit ganz vielen Künstlerinnen und ganz vielen Bands, in denen Frauen einfach mehrheitlich den Ton angeben oder ganz viel Musik machen. Und dazu gibt es aber auch Workshops, Podien mit ganz vielen kreativen Akteurinnen und kreativen Frauen aus der Region, aus der Szene, aus der Branche, Popmusik, Pop Kultur äh, und so weiter und so fort und das Ganze ist quasi ja eine Weiterführung dieser Idee der Pop-Up von damals, ne? also dass man sagt, wir machen keine richtige Musikmesse, so, sondern wir machen im Grunde einen, einen Festivaltag mit ein paar Workshops ringsrum äh, zu dem absolut berechtigten Thema äh, Frauen in der Popmusik ist ja so, ne? also äh, es gibt immer noch viel viel weniger oder anders, ich weiß nicht, ob es viel viel weniger Frauen in der Popmusik äh, gibt, man nimmt sie viel weniger wahr und ich glaube, sie haben es viel schwerer irgendwie durchzukommen, so in der, in der öffentlichen Wahrnehmung ist das alte Problem, genau. dass
1: äh, Männer sich überall in den Vordergrund drängen. Guck mal, wir sind ja auch zwei Dudes, die hier einen Podcast machen.
0: Ja, stimmt. Es ist ja richtig, genau. Und das, das, und das macht man ja nicht, 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 weil man frauenfeindlich ist oder so, sondern das ist halt nur, man übersieht eben, dass man das halt auch mit einem Mädel machen können oder so. Das ist echt, ja. so ist die Gesellschaft tatsächlich. Okay. Aber es tut sich ja was, denn zum Beispiel gibt es ja äh, ein Netzwerk hier in Sachsen, das wusste ich auch nicht nur in der, in der Werbung vom, vom Popfest, ähm, Music as Woman heißt das Netzwerk. Über 200 Frauen aus der sächsischen Musikwirtschaft haben sich quasi zusammengeschlossen, um ihre Interessen zu vertreten. Also das ist ein regionaler Verband, wo es ganz bewusst darum geht, wir wollen äh, als Frauen und, und als Frauen, die längst in diesem Business nicht nur eine Nebenrolle spielen, sondern natürlich längst prägend und entscheidend wichtig sind, wir wollen äh, ein bisschen mehr wahrgenommen werden oder deutlich mehr wahrgenommen werden und die treffen sich eben parallel zu den Musik- und äh, Veranstaltungen und Kulturveranstaltungen beim Popfest äh, eben auch äh, und, und laden ein zum Kennenlernen und zum Mitdiskutieren und zum Vernetzen. Also Leipzig Popfest, so heißt auch die Website, leipzigpopfest.de am 9. und 10. Juli. Und selbstverständlich, bevor jetzt diese blöden Fragen kommen, selbstverständlich sind da Menschen aller Geschlechter herzlich willkommen, äh, um dort eben gemeinsam äh, Frauen, die äh, wahnsinnig gute Musik machen, zu beklatschen, zu feiern und eine gute Zeit zu haben. Und das Ganze Corona-konform, nehme ich mal an. Davon gehe ich ganz fest aus, absolut, natürlich. Schön. Ja, fand ich eine geile Sache, wollte ich unbedingt noch, noch gesagt
1: haben. Apropos Musik, ihr kennt ja unsere neue E-Mail-Adresse, feedback.heldenstadt die wir extra dafür angelegt haben für Rückmeldungen aller Art zum Podcast. Das Lustige ist, dass wir jetzt über Insta oder Twitter Meldungen bekommen, also DMs, die anfangen mit
0: ich wollte es erst über die E-Mail-Adresse machen, aber vielleicht geht es auch so. <lacht> naja, das heißt ja zumindest, dass die, dass die Menschen die, die, die Folge gehört haben. Ja, und alle
1: wollen auf die Sound of Leipzig-Playlist, die du da äh, regelmäßig updatest, so nach dem Motto äh, neulich auch wieder eine E-Mail das war ausnahmsweise ein E-Mail. Hallo Leute, wie kommt man als Leipziger
0: Rockband auf eure Playlist? The Sound of Leipzig, viele Grüße. Ja, wie denn, Daniel? Das ehrt uns natürlich erstmal wahnsinnig, dass das die Frage ist. Ja, zurzeit oder anders. Ich hole mal einen ganz kleinen Moment aus. The Sound of Leipzig heißt die Playlist, sie ist auf Spotify. Und die Idee war ursprünglich gewesen, wir mixen das, was es so nicht gibt im Radio oder auch auf, auf, auf irgendwelchen äh, Streaming-Diensten. Wir mixen die Act, die gerade in der Stadt sind, um Konzerte zu geben, mit dem, was wir so als richtig cool und relevant empfinden von, von dem, was uns als regionaler Leipziger Popmusik und Rockmusik und Hip-Hop und so weiter unterkommt. In der Corona-Zeit gab es kaum oder gar keine Auftritte, logischerweise, von irgendwelchen Menschen in der Stadt. Das heißt, zurzeit ist es eine sehr, sehr, sehr Leipzig-lastige Liste und es ist aber trotzdem wahnsinnig spannend zu hören, was da so aus Leipzig alles, alles geht. Ein paar Klassiker sind dabei, aber eben auch ganz viel aktuelles, neues Zeug. Und, die Frage war? und äh, jedes Mal, wenn wir die, die Playlist updaten, das machen wir so alle paar, alle paar Tage, alle paar Wochen, äh, schreiben wir das natürlich bei, bei Twitter und dann werden immer andere Bands darauf aufmerksam, weil wir versuchen, die zu verlinken, logischerweise. Und äh, das freut uns sehr, dass ihr da drauf kommt und äh, das ist eine super Möglichkeit, äh, uns, äh, uns zu kontaktieren, indem ihr euch meldet, am besten über feedbackheldenstadt.de. Äh, und dann entscheidet tatsächlich einfach so ein bisschen das Bauchgefühl. Weil alles, was uns gefällt, kommt drauf. Es ist nicht so, dass wir da ne, ein 20-köpfiges. Äh, Management-Board haben, was da entscheidet, was drauf kommt. Es geht ein bisschen drum, wenn es uns irgendwie gefällt, wenn es irgendwie reinpasst, wenn es in den Flow der Playlist äh, passt, dann, 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 dann kommt es mit rein. Wir folgen all diesen Bands, die, die sich bei uns melden und die bei Spotify sind auf alle Fälle, sodass wir also auch spätere Veröffentlichungen vielleicht im Blick haben. Also wenn ihr ein Leipziger Act seid und meint, ey, das ist cool, was wir machen und das passt da locker mit drauf, dann meldet euch bei uns und äh, ja, es ist dann sehr wahrscheinlich, dass wir uns die Sachen anhören von euch und dass ihr auch irgendwann auf der Playlist mit drauf seid, wenn irgendwie reinpasst und uns einfach gefällt. Und es ist immer wieder eine, so eine kleine Wundertüte, was da ankommt,
1: weil cool. äh, es gibt da sowohl äh, gute als auch schlechte Künstlerinnen.
0: Und es gibt, es gibt, also Guido unterscheidet ja die Musik. In cool und uncool und was mir gefällt. Zwischen Musik, die ihm gefällt und Jazz. Ja. <lacht> Das sind so die zwei Kategorien in deiner, in deiner Welt.
1: Ich glaube, die gleiche Erklärung, die wir jetzt äh, immer am Ende jedes Podcasts abfeuern, können wir auch gleich fortsetzen. Ähm, wenn ihr noch an äh, noch weiteren Infos zum Podcast oder über diese Sound of Leipzig Plays oder zu irgendwelchen Themen, die wir jetzt im Podcast vergessen haben, noch interessiert seid, weil manchmal fällt uns auch im Nachhinein noch was ein, was wir hätten besprechen können, es aber dann doch nicht gemacht hatten, weil wir es einfach ja, zu aufgeregt waren oder die Zeit gefehlt hat oder wir einfach
0: komplett mal Kopf wie Sieb hatten, dann könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Achtung, ich habe einen Jingle für unseren Newsletter. Achtung, Guido, willst du es hören? Ach je, ja, mach mal. Dein Leben wird netter mit dem Heldenstadt-Newsletter. <lacht> Entschuldigung. Den Link zum Newsletter findet ihr
1: in Link in Bio. Bei allen Social-Media-Plattformen, wo wir sind, Link in Bio klicken, dort findet ihr auch den Newsletter.
0: Und natürlich in den, den Show Notes. Ja genau, ihr wisst schon, wir machen uns die Mühe und schreiben noch ein paar Links äh, rund um die Themen, die wir so streifen und beackern, äh, damit ihr das ein bisschen nachverfolgen könnt, wo wir so unsere, unser Halbwissen herhaben. In den Show Notes einfach mal gucken, da findet ihr die Info zum Newsletter auch. Äh, Join the Fun kommt mit dazu, äh, das ist, das ist net exklusiv. Danke. Kommt Kommt auch nicht so oft und äh, passt und äh, hilft. Und es sind immer ein paar tolle Links drin, die der Guido da reinschreibt, die sonst nirgendwo anders zu finden sind.
1: Und die Idee dahinter war, der Newsletter kommt immer dann, wenn eine neue Folge erscheint. Das heißt, ihr müsst nicht immer irgendwie auf Zack sein, sondern kriegt immer eine E-Mail und wisst gleich Bescheid. Der neue Podcast ist da und könnt gleich einschalten. Und falls doch noch jemand von euch Bock hat, hier mal so ein bisschen Geld rüber zu schmeißen, bei uns kann man auch Sponsorings schalten. Ne?
0: Oh, und das wäre total lieb, wenn ihr das machen würdet, weil wir haben sowas wie Serverkosten und so. Ne? Wir, wir verdienen hier nichts an dem, an dem ganzen Projekt. Wir machen das ehrenamtlich, freiwillig. Keiner zwingt uns und keiner schreibt uns vor, was wir da zu tun haben. Aber äh, das geht schon so ein bisschen ins, äh, aufs Geldtäschchen mit, mit, mit irgendwelchen Servergeschichten und sowas. Deswegen, äh, ihr helft uns sehr mit so einem Sponsoring. Und
1: es ist ein Hobby. Und die letzte Bitte für heute... Wenn ihr mal zwei Minuten Zeit habt äh, nach dem Ende dieser Folge, dann schreibt uns einfach mal eine nette Bewertung im Apple Store. Oh ja. In der Podcast-App, wie es euch diesmal gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, verkneift es euch. Oder schreibt uns
0: an feedback@heldenstadt.de. Genau. Daniel, es war mir heute eine innere Citytunneldurchfahrt durchfahrt ganz weit an der Sachsenbrücke vorbei. Okay. <lacht> <lacht> Tschüss. Macht's gut. Immer viel trinken. Ach. Sanften Verlauf.